0: ¡Suscríbete
1: Tan solamente un instante si me ayuda con eso Y me va a acompañar con una oración Señor en el nombre de Cristo Jesús Declaramos que tu presencia reina en este lugar Atamos, encadenamos y enmudecemos Todo aquello que, que quiere impedir Que la palabra cumpla su efecto Todo adormecimiento Señor Todo letargo se va de este lugar Y declaramos la gloria de tu presencia Sobre cada persona Señor hoy tú mueves las neuronas tú mueves los corazones para entender tu palabra Y declaramos que tu gloria está en este lugar Nombre de Jesús, amén y amén Por favor saluda al que tiene al lado Métale un codazo que ahora se saludas con codo Ya no se saluda de otra manera, como hemos cambiado ¿No? Es que van cambiando Y si es su marido pues aproveche de una vez Y arregle cuentas si es el caso Es un placer poder Compartir con usted la palabra este, este, En esta hora Y he decidido llamar mi predicación Pusilánime Una persona pusilánime es aquella Que muestra poco ánimo a la que le falta el valor para emprender acciones, enfrentar dificultades y soportar desgracias Es una persona que duda, es una persona que es presa del temor, que no corre riesgos y que le faltan las agallas En el latín la, la, la palabra pusilánime viene de dos palabras, una que significa pequeño y la otra espíritu Es decir, pequeño de espíritu y no sé si alguna vez usted ha encontrado una persona así Que de pronto se le desmoronó la vida y no puede salir adelante Ahora, yo entiendo las dificultades, he pasado por muchas Y me gusta ponerme en, en el lugar de las personas Para poder entender lo que están viviendo Pero una persona pusilánime se entrega a la dificultad no, no quiere luchar, no tiene ganas para vivir Y algunas personas me he dado cuenta que pierden su empleo Y se les acabó el mundo O sea, nunca más... Piensan que van a conseguir un buen trabajo porque el que tenían era muy bueno O una persona pusilánime cuando va al médico, eh, eh, el médico le dice no me gusta esa manchita Y ya se imaginan que es cáncer y, y ya, ya está haciendo toda la, 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 la herencia para los hijos Y, y, y planeando su entierro por lo que la mancha no le gustó al doctor Pero además de eso hay otros que, que se creen que no son buenos para nada y que andan solos en el mundo y que están tristes y que nadie les pone atención Pero además hay otros que cuando alguien les dice una frase o un apodo O se burlan de ellos, se les cae el mundo y entran en desgracia Esto me hizo acordar cuando en hace muchos años eh, una vez con mis amigos Salía a jugar fútbol y éramos dos equipos grandes Y en esa época, no sé si recuerdan o todavía lo hacen Uno decía dice al gol la camisa para diferenciar cuál es el equipo rival Entonces a mi equipo le hicieron gol entonces, eh, cuando, cuando esto sucedió, nos tocó quitarnos la camiseta. Y recuerdo que en el otro equipo había un hombre, que no sé si era un opita o cucuteño, pero me dijo, uy, mano, usted parece una bombombún. Y yo le dije, ¿cómo así, hermano? Ahora me lo dijo delante de todo el mundo. Y yo le dije, ¿cómo así, me dijo, Sí, mire, el palito es su cuerpo y esa cabezota es el bombón. Y el tipo me mató. Ahora, yo seguí jugando, pero el tipo me mató. Tanto así que nunca más volví a comerme un bombón Porque pensé que me mordía a mí mismo Y eso fue, eso fue duro Para algunas personas el, el tener deudas es algo muy complicado y, y, y piensan que nunca van a poder salir de allí Y, y, y sienten que le obedecieron a Dios Y que Dios no va a tener misericordia Y que Él no va a proveer Y se entregan, se desploman a la situación financiera pero algunas personas en otros casos en cuanto a las relaciones de noviazgo, matrimonio Descubren que su novio o su esposo les ha sido infieles o infiel o, y, o en otros casos los ha maltratado, las ha maltratado Y sienten que, que se acabó la vida y se quieren morir como si fuera una solu solución al dolor ¿Cuántos en este lugar eh, son modelos 1960? Levanten su mano 65 ¿Quién da más? 70 no, El resto son pura juventud bueno, pues la canción que voy a poner a continuación Es una canción de despecho Si usted no sabe la canción Usted va a pensar en su abuelo O su abuelita Por la edad, a eso me refiero ¿Listo? Hágale Galindo ¿Sí se acuerda de eso? Claudia Reyes se acuerda de eso Doña Gloria Gaynor
0: Súbale por favor Que es que esté Gracias. No, tenaz Es que la
1: vieja no pensó
0: No, 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 no.
1: Me dieron ganas de una Coca-Cola
0: No, está terrible esto Uy,
1: no vuelvas más Desgraciado Bájale, bájale tanta mundanalidad Eso no Clarita, su merced es santa pero escuchó esa canción, ¿cierto? Claro, yo sabía y eso que Clarita es de lo más santo que hay en esta iglesia Pero si escucho esa canción, usted no venga ahora de santo pues Pues esa canción yo la escuché muchos años Pero una canción triste Porque el desgraciado le fue infiel Hasta que ella dice sobreviviré, se mosqueó Es más, más adelante menciona a Dios Solo que no llegué a esa parte para que usted diga que soy cristiano eh, Por favor no pongan en sus redes esa canción Porque el pastor después me regaña Y no me deja predicar más Diariamente atravesamos situaciones difíciles y si no sabemos cuál es nuestra fuente de alegría Vamos a entrar en cuadros depresivos o de desánimo Con una profunda tristeza y con el ánimo por el suelo Hoy en día se habla de ansiedad Y la ansiedad es un sentimiento de inquietud, de nerviosismo, de temor, de pánico a lo que ha de venir En mayo de, del año 2020 Profamilia publicó un informe sobre la ansiedad la depresión y el miedo durante el tiempo de distanciamiento físico aquí en Colombia. Y este, 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 este informe arrojó datos muy interesantes. El 75% se ha sentido cansado sin un motivo. El 76% se ha sentido nervioso. El 75% inquieto. Y el 40% se sintió tan triste, ojo con esto, que nadie podía calmarlo. Esas son las secuelas. De los últimos dos años que hemos vivido Donde el enemigo nos ha querido robar todas las cosas Ahora el problema no es solamente la parte física Porque sí existe, existe una enfermedad todavía Pero es lo que nos ha dejado en el ángulo emocional o en el, o en el punto de vista mental Nos ha querido dañar y nos ha querido entregar una carga tan fuerte Que el enemigo nos hace creer que no servimos Y que no podemos avanzar Y que toda la vida cambió Y es una desgracia lo que yo vivo hoy en día entonces necesitamos identificar esto que el enemigo ha querido sembrar en nuestros corazones Porque en todos lo ha querido hacer y creer que Dios tiene el control Por eso quiero referirme a dos casos que encontré en la Biblia muy interesantes El primero tiene que ver con un hombre que está en el estanque de Betesda en Jerusalén Esto lo narra en Juan capítulo 5 versículo 3 Dice allí acostados en el suelo había muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos entre ellos había un hombre que desde hacía 38 años estaba enfermo Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró de cuánto tiempo había estado enfermo Le preguntó ¿Quieres que Dios te sane? El enfermo contestó Señor no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se mueve Cada vez que trato de meterme alguien lo hace primero Jesús le dijo levántate alza tu camilla y camina en ese momento el hombre quedó sano, alzó su camilla y comenzó a caminar Esto sucedió un sábado que es el día de descanso obligatorio para los judíos Con esta historia yo quiero ver dos ángulos diferentes de, de lo que está sucediendo aquí Y el primer ángulo es el ángulo del paralítico La Biblia no nos dice su nombre, solo nos habla que el lugar donde está es un lugar lúgubre Porque están las personas enfermas, las que van a buscar una sanidad Tal vez sean las personas que no se sentían que hicieran parte de la sociedad Y la Biblia en algunos, en algunas Biblias hay una aclaración a este versículo Dice porque ellos creían que de vez en cuando bajaba un ángel y movía las aguas Y el primero que se metía era sano, ahora esto no era realmente así Pero ellos creían que era así Entonces está este hombre que al parecer es el más limitado de todos Porque no alcanzaba a meterse, alguien siempre le ganaba Y era el más limitado, el menos veloz y podríamos decir que son 38 años en las mismas No sabemos cuántas veces en ese tiempo Él fue al estanque Pero iba con cierta regularidad seguramente Sus piernas no le servían Sus extremidades no le servían Para, la, para lo que Dios las había creado Es decir que la gente tenía que transportarlo O ayudarle para sus necesidades Porque no lo podía desarrollar si usted se mete en la historia como yo quiero que se meta Seguramente en ese punto uno se compararía con otras personas ¿Por qué otros sí pueden y yo no puedo? ¿Por qué a otros les va bien y a mí no me va bien? ¿Por qué a otros les salen oportunidades y a mí no? Este hombre se está preguntando esto Sencillamente en su juventud nunca jugó al fútbol Porque no le servían sus extremidades nunca, quiso, nunca pudo hacer una pilatuna de subirse a un árbol de naranjos Porque no podía hacerlo Tampoco jugó a las escondidas como muchos niños de su época lo harían Porque no podría hacerlo Pero peor aún, nunca lo mandaron a hacer un mandado Porque no podría traer el pan para el desayuno O sea una vida sin, sin propósito Estamos frente a un caso donde podríamos decir ¿Y para qué seguir viviendo? Y si nos ponemos en la situación de este hombre como quiero que haga Después de 38 años, el nivel de fe tal vez no existe. Nos tocó acostumbrarnos a vivir ante esta situación. No sé si él sería capaz de darle gracias a Dios por lo que está viviendo. Parecen sus palabras que no. Y estaría desanimado, cansado y deprimido. Es claro. Es una situación difícil. Le dolerían las extremidades y a veces tenía calambres. ¿Por qué? Porque cuando no usas el cuerpo vas a sufrir Ahora puedo imaginármelo, aquí me va a hacer mi favor, venga para acá joven Es mi ayudante, un aplauso para mi ayudante por favor, gracias Quiero que se imagine que esta es la posición regular de este hombre Día tras día está acostado allí Su físico, sus emociones y sus pensamientos están sujetos a una camilla Ahí seguramente él estaría en ese estanque mirando de reojo que no se le acerque ningún cojo, ningún, eh, eh, ningún otro eh, eh, tuerto por ahí para que le quite la posición de meterse al lago Y dice al, al estanque déjeme aquí al lado de este estanque, estaría pensando ese día que no venga el tuerto Torres, creo que era hincha de millos, tuerto Torres para que no me gane porque se mete más rápido o el cojo González, el cojo González de Santa Fe porque andan graves El cojo González y, y, y Señor y estaría diciéndole a Dios Haz algo, ayúdame a meterme ¿Sabe que en esta posición las cosas se ven diferentes? El contacto es diferente Me parece durísimo que ni siquiera pudiera sentarse en una silla de ruedas Y en esta posición lo más seguro es que tendría ampollas en su espalda y en su nuca Donde se sostiene y se apoya pues ahí en ese lugar tal vez estaría pensando ¿Y por qué a mí? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no hace algo? La Biblia dice que lo dejaban ahí para ver si algo sucedería, pues ahí no sucedía nada y llevaba 38 años en las mismas Me pregunto si alguna mujer se fijaría en este hombre, porque fijarse en él implicaría ganarse un problema una mujer que se case con él estaría pensando en qué momento yo tengo que hacerle todas las cosas Es decir, ninguna se arriesgaría a hacerle todo Si hoy hay mujeres que se quejan porque le hacen todo a su marido y tiene piernas ¿Cómo sería en la vida de este hombre? Terrible, muy difícil Si este hombre tuviera un diario, escribiría algo como lo siguiente Día 3650, ¿por qué no puedo jugar como los demás niños? Día 5734 Hace 10 años me llevaron por primera vez al estanque Y no ha pasado nada Día 9546 Me gusta la hija del panadero pero no se fija en mí. Día 13869 El día antes del milagro Escribió Mañana es día de ir al estanque Pero ya le dije al vecino que no me lleve ¿Para qué? Si nunca pasa nada y eso que no hemos hablado de qué viviría, cómo sería su comida, su aseo, los pañales O sea es una situación difícil, muy compleja Sabe que los, los, los cristianos tenemos un problema cuando leemos la Biblia Y es que no, le, no nos ponemos en las circunstancias sino que una vez vamos al final Ay Job perdió todo, ay pero Dios le devolvió Ay el paralítico 38 años paila, ay pero Dios lo sanó Pero no nos damos cuenta del proceso el cual está atravesando 38 años Sufriendo con su enfermedad Entonces Se levantó ese día El día del milagro sin esperanza Ir por ir Tal vez Dios va a hacer un milagro con alguno Y te tocará celebrar el milagro ajeno No el de Él Para mí es una de las situaciones más complejas Que encuentro en la Biblia Con respecto a un estado de salud sin embargo está el, el, el ángulo de Jesús y, y este ángulo me encanta porque eh, no sé cuánto, a cuántos de ustedes les gusta imaginarse la Biblia, les gusta o no, a mí me encantan las historias y meterme y decir, ya ¿qué pasó aquí y tal? Y, y Jesús, y me puedo imaginar que, que mientras para el paralítico son trece mil y pico de días, para Jesús es un día nuevo. Y, y, y Jesús está emocionado porque es un día donde Jesús se levanta y tiene un propósito de hacer libre a un pueblo. Es Jesús, Jesús se va a encontrar con algunas personas y esas personas van a ser tocadas por Él Así que se levanta en la mañana, Jesús va a orar y está preparado para recorrer la zona de influencia de Jerusalén Para mirar qué va a hacer hoy y puedo imaginar que el Espíritu Santo le dice hoy algo tremendo va a suceder en Bethesda. Y Jesús está emocionado de llegar a ese lugar porque algo nuevo va a pasar la Biblia dice que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, y que por eso anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo. ¡Ah! ¡Qué versículo tan impresionante! Cuando usted esté en dificultades, apropiese de Hechos 10:38 y diga: Jesús anduvo haciendo el bien y me lo hará a mí. Así que Jesús llegó a Betesda se apresuró para llegar a ese lugar y estando allí, Alguien le contó la historia de un hombre de 38 años que llevaba enfermo Y me encanta lo que la Biblia dice Dice que Jesús fue a hablar con él Nosotros por nuestra cultura religiosa hemos pensado que hay que, hay que hay que leer la Biblia Hay que orar, hay que pagar la pena, hay que dar los diezmos Hay que aprenderse los versículos, hay que hacerle bien a todo el mundo Para que Dios me mire con agrado, me lo merezco Pero en este versículo no, no se merece nada Jesús fue a buscarlo, Jesús corre a Él y Jesús quiere entablar una conversación con Él Y le hace una pregunta, una pregunta muy sencilla ¿Quieres ser sano? La otra versión dice ¿Quieres que Dios te sane? Y me encanta porque Jesús viene a buscarlo a Él Jesús quiere conversar con Él, quiere escuchar con su voz entrecortada y tal vez deprimente Su tono deprimente ¿Qué es lo que quiere hacer? Y Jesús lo identifica Porque Jesús es muy claro ¿Quieres ser sano? ¿Sí o no? Y eso es lo que nos pasa muchas veces Cuando Jesús nos pregunta cosas a nosotros Y le respondemos otra cosa Es que nadie me ayuda Es que yo estoy solo Es que estoy llevado Es que mira yo me equivoqué Es que yo soy una pecueca Es que yo soy, es que, yo soy que yo soy, que yo soy, que yo soy Yo no sé si alguno de ustedes Se ha sentido como este hombre paralítico Solo que le cuesta trabajo ponerse de pie ante las adversidades Que pareciera que los cielos están cerrados Y usted dice pero hoy será un nuevo día Y trata de ponerse de pie y no, trata de orar y no puede Trata de buscar tocar las puertas y no le sale un trabajo No puede pagar las deudas, es más su salud está de mal en peor Y usted dice pero Señor qué está pasando Pues si usted le ha pasado esto entiende lo que este hombre está diciendo Por eso cuando Jesús está hablando con él él tiene la mejor de las compañías Y cuando Jesús está hablando con él Lo que Jesús le está diciendo es Me importas Por eso te estoy preguntando esto Ahora no sé si el hombre sea consciente Con quién está hablando Pero no importa Porque Jesús sabe quién es él No veo en la Biblia Que le hubiera aplicado un ungüento Dolorán Porque el dolor le tiene miedo a Dolorán No No le dio una promesa <ríe> Ni le dio unas palabras de ánimo No lo hizo Jesús Ahora Jesús sintió compasión hacia este hombre Pero no lloró con él Jesús no le dio dinero Para que comprara otra camilla Y ojo, siendo el hijo del carpintero No le fabricó una silla de ruedas en madera Para cambiar su posición Sino que le dio dos regalos Que cambiarían su vida Un encuentro personal con su Salvador Y la sanidad ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso Dios es bueno Y me llama mucho la atención Que Jesús no le haya sobado su desgracia Pobrecito si yo te entiendo Yo también soy humano y te entiendo También estoy soltero, esto es muy duro No es que yo te entiendo sin jugar fútbol Pobrecito No, Jesús cuando lo ve y le responde esto Jesús le da una orden Levántate Qué haces ahí tendido, levántate Yo que soy tu salvador, tu Dios, tu Hacedor Te digo levántate ¿Sabe que he llegado a la conclusión este fin de semana? Que muchos de los que estamos en este lugar Y los que nos están viendo por internet Necesitamos escuchar las palabras de Jesús Donde nos dice levántate, levántate Es que a mí no me sale ningún trabajo Levántate, sacúdete Es que estoy enfermo y me dijeron Que es lo peor de lo peor, levántate Si te mueres te vas para el cielo Pero no te vas a morir todavía tranquilo Levántate y Jesús le dice toma tu camilla ¿Me Escucha esa instrucción tan tremenda Porque uno diría toma tu camilla pues vaya y camine Sí, claro levántate toma la amiga que te ha sostenido Durante tantos años la que has dependido de él Y ahora tú la vas a cargar porque quien te lo dice Es mucho más grande para cambiar tu posición Toma tu camilla ahora tú la vas a llevar a ella a tu casa Esta es una declaración tremenda de Jesús ¿Sabe? Cuando usted esté desanimado No se sobe las heridas, no se lama las heridas Levántese, levántese Es que estoy endeudado, es que usted no sabe No, yo sé no sé cuánto debe Pero sé un Dios que es capaz de bendecir Y ayudarle a pagar por sus errores Ese es Dios Ese es nuestro Dios ¿Sabe? Que cuando se encontró de Él le cambió el ánimo y este hombre fue un hombre diferente. Yo puedo imaginar las sensaciones de este hombre cuando se pone de pie. O sea 38 años sin poderlo hacer. ¿Usted sabe lo que significa eso? Ahora sus piernas le sirven, tiene fuerza y está nervioso, le tiemblan las piernas y entonces empieza a moverse así como si estuviera bailando tranquilos y empieza a bailar y como que algo está pasando. Dios le, Jesús le hace el milagro Y de repente en el estanque Una señora lo pisó y dice ay perdón qué pena Con tacón puntilla de la época lo, 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 lo pisó Y este hombre está feliz De que lo hayan pisado Otro le estaría gritando cosas raras Pero él está feliz ¿Sabe por qué? Porque siente sus piernas Antes no las sentía Es algo emocionante Y puedo imaginar que el tipo Tan pronto recibe el milagro Empieza a sonreír Y no se le puede borrar la sonrisa Y baja para la casa, va emocionado para su casa En una cuadra va despacio porque quiere saber si el milagro es real, si funcionó, si quedó bien hecho y Yo creo que la gente lo miraba y dice ridículo En otra cuadra el tipo empieza a correr como loco ¿Por qué está corriendo? Porque está probando las piernas que no probaba hacía 38 años En otra cuadra empieza a saltar emocionado dice esto es la locura yo creo que lloraría y estaría demasiado emocionado. Pasa por otra cuadra y un charco y empieza a pegarle al agua como quisiera pegarles de antes. Yo creo que una señora lo miró y dijo, llevé a este, ni que nunca hubiera caminado. ¿Tú lo has dicho? Nunca había caminado. Quiero que se pongan de pie, por favor. El tipo llega a su casa. Uy, ese momento emocionante. Él, él quiere festejar el milagro que, que Jesús le ha hecho. Y entonces está entre dos canciones porque él quiere probar nuevamente las piernas, ¿listo? Quiero que se imagine que usted es el paralítico No podía caminar y ahora puede caminar Y entonces de repente pone la emisora 1520 AM, su presencia radio Y escucha esto, suéltemelo ¡Ahora sí! Oh, no sé, no sé, no. Mira, yo quiero que mire al que está al lado y le diga Hermano, con todo el respeto yo le veo dos piernas Oiga, ¿no me parece correcto que usted no sea capaz de saltar? O sea, dígale, ¿o será que usted es paralítico? Y no nos dimos cuenta Va a la segunda, ¿listo? Mire, el, el culto de la estrella ayer fue fenomenal Yo creo que ustedes pueden pasar lo que hicieron ayer Listo, suéltela pues. ¡Oh, ¡Qué
0: locura!
1: ¡Oh, qué tremendo! ¡Dele un aplauso a Jesús! Pueden sentarse, por favor. ¿Sabe qué hizo este tipo? Este tipo aprovechó el milagro. Porque los milagros no son para guardarlos, sino para aprovecharlos. Yo imagino, la Biblia no lo dice, pero yo le dije a Doña Joy cuando me muera Doña Joy no se olvide que yo voy con una libreta para el cielo, con todas las preguntas para Dios. Y le voy a escribir ahí: nombre del paralítico, ex-paralítico, ¿no? Ex-paralítico. Nombre. Y le voy a preguntar si ese fue los mayores evangelistas del momento, porque después de esto el tipo tiene que predicar. Cada paso suyo era una predicación del milagro de Jesús <risa> En otra historia es de David David va a una expedición y deja su campamento en Ciclag. Él va a una, a una batalla y cuando vuelve encuentra que su campamento Ha sido invadido por los amalecitas Quemaron sus, sus tiendas se llevaron sus provisiones y se llevaron a las mujeres de todos los soldados, todos sus guerreros Entonces cuando ellos encuentran esto, la Biblia dice que comenzaron a llorar y a gritar Desesperados porque el dolor era profundo Qué momento tan complicado Primera de Samuel 36 dice que David se alarmó pues la tropa hablaba de apedrearlo Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas si David los había llevado a la libertad, ahora ¿por qué querían apedrearlo? Porque en momentos de amargura y de dolor y de depresión y de tristeza siempre buscamos algún culpable de nuestras desgracias. Y entonces, regularmente, el culpable es Dios. En vez de verlo como nuestro, nuestro todo, lo vemos como el responsable de lo que nos pasa. Y allí están estos hombres pasmados, sin saber qué hacer, pensando que apedrear a su líder va a ser la solución, pero no lo es. Paréntesis, yo veo gente que cuando está atravesando tiempos difíciles Cogen las redes sociales como si ese fuera su lugar de desahogo Como si sus seguidores o lo que los leen les van a dar solución acerca de sus problemas Pues déjeme decirle que no pueden hacer absolutamente nada además de chismear y ahí mire, está, Ay mire, está pasando una prueba durísima, que, le, ay, que Dios la bendiga No pueden hacer absolutamente nada más a mí, a veces la gente me escribe y me dice, pero que la iglesia se pronuncie. Yo le digo, yo me pronuncio hartísimo en oración. Yo voy y le digo, aquel que tiene poder para cambiar mi situación, yo voy y le digo todo y no me quedo con nada. Pero para qué lo publico en las redes sociales? Es que acaso usted me va a ayudar, ok. No, no lo puede hacer. Dios sí lo puede hacer. Es decir, que mi lugar, donde yo gano mis luchas y mis batallas, es en el secreto. David tenía que ganar su lucha en el secreto El paralítico tenía que ganar su lucha en el secreto Después del bombunazo En un encuentro De la iglesia Dios me habló acerca de esto Y Dios me llevó al momento donde el Cucuteño Pita Me dijo que yo era una colombina Yo no sé si me quiso decir que tenía cerebro de chicle pero allí Dios me habló de esto Me dijo el problema no solo es tu cuerpo El problema es que tú no te aceptas como tú eres ¿Por qué no me permites amarte como tú eres? Y Dios empezó un proceso en mi vida tremendo Me comenzó a enseñar cuánto me amaba Cuánto valía yo para Él Y no solamente mi cuerpo Sino que no me gustaban muchas cosas de mí Y Dios empezó a cambiar mi vida Porque las luchas se ganan en el secreto ¿Cómo logró David salir adelante? Pues primera de Samuel 36, la segunda parte dice Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios En Reina Valera dice se fortaleció en el Señor Y nueva traducción viviente encontró fuerzas David sabía que la única manera de poder pasar ese tiempo difícil Estaba en el secreto con Dios, no con nadie más y es que cuando buscamos a Dios Nosotros cobramos ánimo en Él Porque su palabra es una verdad Para nosotros Cuando usted esté en dificultades No se meta en Betesda Y no se meta en Ciclac Crea que Dios es mucho más grande Que esos lugares Crea que Dios puede hacer cosas Maravillosas Y Dios está al alcance De cada uno de nosotros Hace 15 días La pastora Rocío predicó acerca de la cueva ¿Lo recuerdan? Tremenda predicación. Y en medio de su predica dice lo siguiente: saca al león interior, sácalo. Y cuando ella está diciendo esto, está hablando acerca de sacar la garra, sacar la fuerza y tener ganas. Números 23, 24 dice: Este pueblo se levanta como una leona. Como un majestuoso león que se despierta Ellos se niegan a descansar Hasta que hayan devorado su presa Y beben la sangre de los que han matado La pregunta es ¿Cómo te ves tú? ¿Te ves como un león? ¿O como un ratón? Cuando te miras al espejo ¿Qué ves? ¿Ves un victorioso? ¿O ves un derrotado? Porque si ves un derrotado Tienes que ir a ganar Tu batalla en el secreto Allí lo ganas. Y podrás decir, ¿y cuántas veces tengo que ir? Las que sean suficientes y necesarias. Iglesia, dos años enjaulados donde el enemigo nos quiere hacer creer lo que no somos. Y nos hace ver que no tenemos lo que sí tenemos. Llegó el tiempo de levantarse. Y no levantarme solamente para hacer X o Y cosa Levantarme en todo sentido Si le va a aplaudir al Señor hágalo con las ganas Es tiempo de levantarse Dos años Donde nos costó trabajo orar Si somos honestos Dos años donde nos costó trabajo Leer la Biblia Donde a veces no soportamos A nuestra familia Dos años donde nos costó trabajo conectarnos y concentrarnos en la presencia de Dios En estos dos años he sido profesor de capacitación gracias a Dios Y he visto cómo a tantas personas les ha costado trabajo estudiar en dos años Ahora manejan y ven clase de nivel 5 ministrados con los ojos cerrados Se estrellan porque les cuesta A todos nos ha costado Es tiempo de levantarse y sacudirse Es tiempo de decir yo soy quien soy en Cristo Jesús yo no soy un pusilánime Sino yo soy un hombre Grande de espíritu Y no con eso digan que se volvió picado No, soy grande de espíritu Soy un león que va tras su presa Y logra lo que tenga que lograr Yo lo quiero retar a usted Hoy, si usted tiene Algo pendiente con Dios y si está esperando una respuesta Yo quiero que se ponga de pie Este es el tiempo donde estamos en el En, el, en, el, en Betesda. Y Jesús se acerca a hablar con usted Y quiero retarlo porque si algo orado por esta predica Le dije al Señor, Señor yo no quiero una prédica Solamente para levantar el ánimo Yo quiero una predica de milagros y prodigios Y yo tengo, estoy convencido que Dios va a hacer algo este fin de semana Solo basta que usted se apropie de esto No se justifique más Deje que Dios haga su parte Así que usted va a hablar con Dios Jesús le pregunta hoy ¿Quieres ser sano? ¿Quieres un milagro? ¿Qué quieres de parte de mí? En ese momento este hombre se expuso A que Dios le pidiera, lo, a que le pidiera a Jesús Lo que quisiera Señor te damos gracias Porque estás en este lugar Y creemos en el poder De tu Espíritu Santo Creemos que tú eres más de lo que podemos imaginar En esta iglesia predicamos Tu palabra Por ende yo te pido que hoy respaldes tu palabra Y le hagas esa pregunta A cada uno de los que están en este lugar ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que te sane? ¿Quieres que te ayude en la sanidad financiera? ¿Quieres que te dé propósito en tu vida? ¿Quieres que restaure la relación entre, entre tú y tu esposo o tu esposa? ¿Quieres vivir mi perdón? ¿Quieres que no me aparte de ti? ¿Quieres que renueve tu mente? ¿Quieres nuevas ideas? ¿Quieres un nuevo toque de mi presencia? ¿Quieres que te muestre algo nuevo? Dígale al Señor, Señor aquí estoy Señor no es una reunión más, no es una oración más Es un encuentro crucial contigo Como el paralítico, como David Donde necesitamos cobrar el ánimo Señor hay una iglesia apachurrada por las tinieblas Una iglesia que durante dos años ha estado enjaulada Creyendo que las cosas no van a pasar Que no pueden pasar pero hoy te pido que nos sacudamos Señor Yo declaro que de este lugar se va todo adormecimiento espiritual Toda falta de ganas de vivir Todo espíritu de muerte, de condenación, de enfermedad Tiene que salir de la iglesia Señor Somos tu iglesia Y tomamos la autoridad que nos pertenece en el nombre de Cristo Jesús Yo declaro que el letargo se va Yo renuncio al letargo, renuncio al cansancio Renuncio al desespero Renuncio a la ansiedad, renuncio a la depresión. Yo renuncio a toda timaña en las tinieblas. Que ha buscado, Señor, confundirme y mantenerme en el piso. Y hoy me levanto, Señor, porque es un encuentro personal. Espíritu Santo, estás en este lugar. Ven aquí, Espíritu Santo.
0: Espíritu.
1: Bueno, levante sus manos.
0: Muéstrele a Dios
1: el desespero que usted tiene por su
0: presencia.
1: La palabra del Señor, Señor, yo no estoy solo, tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Señor, mis oraciones son respondidas de ti, porque el que no es y a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará las cosas juntamente con Él? Yo creo, Señor, que habito bajo las alas del omnipotente, bajo el abrigo de mi Dios y mi Rey. Yo creo que estás en este lugar y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo y tú no me sueltas ni me desamparas es tu gloria en este lugar haz temblar este lugar glorifícate señor haz temblar este
0: lugar ante lo duro
1: Por favor solamente quiero saber si hay alguien que nos acompaña por primera vez Por favor quédese de pie también en el piso cuarto, en el piso quinto, en el teatro En los que nos están viendo por internet también póngase de pie Bienvenidos, bienvenidos Qué rico tenerlos aquí es un placer Iglesia ayúdeme orando por ellos listo usted va a extender las manos Y los va a bendecir como le gustaría que oraran por usted Padre en el nombre de Cristo Jesús yo pido que hoy haya un toque especial Para las personas que nos acompañan por primera vez Señor tú conoces sus situaciones y sabes el momento que están pasando Y yo te pido Señor que les des esperanza Que en este encuentro ellos hayan vida en ti Jesús Pero también soluciona su situación Que ellos puedan conocerte y derramar sus necesidades, su corazón, sus sentimientos delante tuyo Y puedan ver que tú eres un Dios que los amas, las amas Abrázalos Señor, que ellos sientan que son importantes para ti Y ustedes que se pusieron de pie quiero que hagan una oración conmigo que repitan después de mi Señor Jesús Te necesito Y quiero entregarte Mi corazón Reconozco que he estado lejos de ti Pero hoy me acerco Creyendo que tú me recibes Te invito a mi vida Para que seas mi Señor Y mi Salvador Amén y amén Un fuerte aplauso por favor Gracias por acompañarnos Pueden sentarse Ahí en las pantallas van a aparecer un código QR Para que ustedes se puedan conectar A un grupo de conexión virtual Yo espero que el próximo año ya sean presenciales Y podamos estar sin mascarilla Y, y abrazándole yo, yo estoy que abrazo a este muchacho Estoy que le oí su pico en el cachete Bien, gracias por estar con nosotros Vamos a acabar la reunión brincando y saltando ¿No, Juancho? Bien, póngase de pie Ex-paralíticos Solamente quiero decirles que los dejo con su presencia Kids, no se les olvide para sus hijos Y prendan el fuego en su casa, listo Bendiciones para todos Que el Señor los bendice.
0: En este mes del amor y la amistad tenemos los mejores regalos para los que más quieres. ¿Tienes un amigo apasionado por la adoración? Este es el regalo perfecto, una herramienta muy útil para músicos y directores de alabanza que desean hacer lo mejor para adorar a Dios la mejor forma de conocer a dios es leyendo su palabra regala esta biblia edición fiel a alguna persona que necesite escuchar la voz de dios la vida es mejor con amigos con este libro aprende